0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Q&A. Alors aujourd'hui, on a une tonne de questions et je suis super contente. En plus, elles sont vachement cool. Donc, euh, on y va. On y va direct. C'est parti. Euh, La première question, c'est est-ce que c'est bien de faire du sport intensif le soir et jusqu'à quelle heure Euh, Question très simple et réponse très simple et courte aussi. Euh, C'est bien de, de viser deux heures avant le coucher max juste pour permettre au système nerveux de revenir euh, revenir au calme ouais du sport intensif bien sûr je parle pas de, de yoga euh, surtout du yoga relaxant le, 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 le yoga on va pas faire un, un power flow un truc trop trop intense non plus juste avant le coucher mais si c'est du yoga relaxant il n'y a, y a pas de souci de le faire un petit peu plus tard euh, même beaucoup plus tard <rire> pas trop tard mais tard donc euh, voilà, ouais, deux, heures, deux heures avant le coucher, et ça permet au système nerveux de, de revenir en mode, euh, en mode repos. Deuxième question, est-ce qu'il y a une règle générale concernant le moment où on inspire et on expire pendant les mouvements de yoga C'est une super quest, une question, <rire> une super question. Euh, et oui, en général... On inspire quand on va vers le haut et qu'on déploie la cage thoracique et on expire quand on va vers le bas et euh, où, euh, et où qu'on comprime la cage thoracique. Donc c'est, c'est une règle qui est plutôt n'est pas une règle d'ailleurs mais c'est, oui on va dire c'est, c'est une règle. C'est une règle qui est plutôt intuitive parce qu'on veut bouger en facilitant la respiration. Donc, quand on, voilà, on, quand, on, quand, on s'ouvre, quand on ouvre la cage thoracique, quand on va vers le haut, quand on lave les bras, la cage thoracique prend plus de place et donc c'est logique de, d'inspirer l'air à ce moment-là. Et à l'inverse, quand on va vers un uttanasana, donc une flexion vers l'avant, quand on se penche vers l'avant, euh, on comprime la cage thoracique et donc c'est plus logique, instructif d'expirer à ce moment-là. Mais, je dirais que c'est aussi parfois intéressant et ça m'arrive des fois pendant mes cours euh, de d'essayer de, de faire l'inverse en fait de faire l'inverse et de, d'inspirer quand on comprime et d'expirer quand on quand on ouvre la cage thoracique et, et de voir l'effet que ça a. du coup est-ce que ça a un effet est-ce que c'est dur est-ce que c'est c'est difficile est-ce que c'est euh, inconfortable ou est-ce que parfois ça peut même sentir ça peut même paraître plus intuitif ça, ça, ça peut être ça peut être sympa aussi et, euh, et j'aime bien j'aime bien aussi l'idée de de ne pas toujours faire la même chose de la même manière en fait de, de, d'être, d'introduire le plus de variété possible dans tout ce qu'on fait pour pour être pour être prêt dans, dans toutes les situations en fait dans toutes les situations de la vie qui la vie ne suit pas de règles et ne, nos mouvements ne suivent pas de règles on fait juste ce qui ce qui, euh, ce, qui nous est, euh, ce qui nous paraît le mieux à un moment donné. Et, euh, et du coup, j'aime bien l'idée de, de préparer le corps à toutes ces situations-là et, et d'avoir plein d'options ensuite dans la vie de tous les jours. Euh, question suivante. Pourquoi ton enseignement du yoga est si différent des clichés, parfois réels Tout à fait. Euh, tout simplement parce que, parce que j'enseigne ce qui me parle, en fait. Parce que j'ai très longtemps été repoussée par le yoga à cause de ces, à cause de ces mêmes clichés. Et quand j'ai découvert qu'il y avait plein d'approches différentes et, euh, et que je pouvais les combiner, et les remanier pour créer l'approche et la méthode qui me parle à moi, ça a été un, un game changer. Euh, voilà, je suis tombée complètement amoureuse de la pratique et, et euh, complètement amoureuse du fait de, le, de la développer à ma manière et voilà maintenant je je milite activement pour qu'un maximum de gens voient que le yoga c'est pas uniquement patchouli et cristaux magiques et que si on arrive à dépasser ça on peut on a accès à un, à un monde de bienfaits potentiels incroyables voilà après euh, j'ai rien contre le patchouli et les cristaux magiques bien sûr c'est euh, c'est juste Pas ma vibe. Alors, euh, question suivante. Est-ce qu'il y a des exercices de yoga qui favorisent une bonne circulation sanguine, jambes lourdes, etc.? Ah ouais. Euh, La première qui me vient en tête, c'est Viparita Karani. Donc, c'est quand on est allongé avec les jambes relevées. Donc, les, les jambes qui peuvent être relevées contre un mur, et euh, et éventuellement aussi avec un bloc ou un coussin sous sous le bassin pour relever aussi un petit peu les hanches pour avoir vraiment le le 100% inversion, euh, l'effet 100% inversion. Donc, euh, ouais, simplement ça en fait pour pour, euh, drainer les jambes, avoir les jambes en hauteur. C'est aussi une position que je prends régulièrement quand j'ai une baisse de tension. Et euh, et donc voilà, c'est une très très bonne bonne position, c'est radical. Euh, mais sinon, en général, les flots, en fait, euh, juste bouger le corps en général, c'est toujours une bonne idée pour la circulation. Le, le corps aime le mouvement et, euh, et quand on bouge dans, dans un peu tous les sens, c'est, la circulation est, est boostée et stimulée. Donc euh, voilà, en général, les, les flots et en particulier Viparita Karani avec euh, les jambes en l'air. La deuxième question, enfin la deuxième question de la même personne, <rire> c'était « Que fais-tu des pensées un peu intrusives ou liées à des préoccupations qui émergent pile dans les moments de calme et de relax ?» Les fameuses. Euh, alors, les, ces, ces pensées-là, je dirais que je les accueille. Je reconnais qu'elles sont là. Je reconnais qu'elles ont une, une fonction, une raison d'être. Euh, j'évite de les rejeter. Mais je les, écorde, je, je les escorte euh, gentiment vers la sortie, en fait, en me disant euh, « Je peux y revenir plus tard, si nécessaire. » Et euh, pour le moment, je préfère simplement me concentrer sur la respiration. Voilà. Je pense que c'est toujours mieux que de lutter, que, de, que d'avoir une approche un peu, un peu agressive, un peu, un peu frustrée, un peu, voilà, de, de se mettre en colère contre les pensées ou contre soi-même. Euh, je préfère voilà, avoir cette, cette bienveillance envers ces, ces pensées, parce que bon, si elles sont là, c'est qu'elles ont, elles ont une raison. Et, euh, mais simplement leur dire que oui, ce n'est pas le moment. Et du coup, je reviens ensuite à, à la respiration ou à... à à mon ancrage, à mon point d'ancrage du jour. Voilà, tu me diras si ça fonctionne. Euh, question suivante. Y a-t-il un moyen plus adapté pour faire sa routine Meilleur effet sur le métabolisme, moment idéal pour brûler les graisses, etc. Alors, honnêtement, non. Honnêtement, non, je ne pense pas. Bon, après, je, je m'intéresse pas vraiment au brûlage de graisse, c'est pas ma spé, euh, mais pour... 90% des gens, en tout cas des gens qui font partie de, de mon public, on va dire, euh, le meilleur moment pour faire sa routine, c'est quand on peut, <rire> c'est quand on peut, quand on peut s'y tenir tous les jours ou presque, que ça s'intègre bien dans sa vie, en fait, parce que on, en tout cas, les gens qui m'écoutent en général, ils ont des vies bien remplies et le yoga, c'est c'est pas euh, c'est pas leur passion première tu vois c'est, c'est pas c'est pas quelque chose qu'ils veulent euh, qu'ils veulent optimiser euh, au maximum ou qu'ils ou euh, voilà, ils en font pas trois heures par jour c'est pas voilà c'est pas leur c'est pas leur euh, leur passion ultime quoi c'est juste c'est, c'est un moyen de, de se sentir mieux dans sa peau et de et de soutenir de, de soutenir support, supporter de, enfin de, de prendre soin de soi voilà de, de prendre soin de soi On va dire ça, tout simplement. Euh, Donc, donc pour moi, voilà, euh, ça ne sert à rien d'aller trop dans dans l'essai d'optimisation. Juste fais-le. Juste fais-le et fais-le aussi souvent que possible. Voilà. Après, il euh, y, y a le fait que si c'est une routine dynamique, bah, le, matin, le matin, c'est sans doute plus indiqué que le soir parce que, parce que la routine dynamique, elle va, te, elle va t'aider à te gagner en énergie et te préparer pour ta journée. Et inversement, si c'est une routine plus relaxation, euh, c'est toujours une bonne idée de la faire le soir quand on, pour préparer au coucher, pour préparer au, au downshift de, du système nerveux. Mais au-delà de ça, c'est du pinaillage. Voilà, c'est, 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 mon, c'est mon point de vue en tout cas, aujourd'hui. <rire> Ensuite, euh, ma mère m'a souvent dit que les heures de sommeil avant minuit sont les plus importantes, info ou intox Et j'adore cette question, j'adore, j'adore cette question, parce que je, j'avais entendu la même chose souvent. que J'avais entendu en fait que les heures avant minuit comptaient double. Et, euh, et j'avais remarqué chez moi aussi que quand j'allais me coucher plus tôt, euh, vers 9-10 heures, je me sentais vraiment bien beaucoup plus reposé le jour d'ensuite. Donc je me demandais si, c'est, si c'était vrai ou pas. Et alors, du coup, de ce que j'en sais, la science, ce que la science dit, il y a une part de vrai à ça. Par rapport au rythme circadien, en fait. On est programmé pour avoir envie de dormir quand le soleil se couche et pour se lever avec lui. À la base, c'était ça. On n'avait pas d'éclairage industriel, euh, d'éclairage, euh, par industriel, artificiel, pareil, donc euh, on, voilà, on allait se, se coucher quand on voyait plus rien et on se levait quand on voyait à nouveau donc pour être en phase avec ces hormones c'est mieux parce qu'on on, on est programmé comme ça on a la mélatonine qui, qui monte euh, à une certaine heure qui est en général vers 21h, 22h et euh, l'adénosine aussi qui s'est accumulée au fur et à mesure de la journée depuis, depuis le moment où on s'est réveillé Maintenant, le truc, c'est qu'avec les écrans et les éclairages donc euh, artificiels, on a un peu bousillé nos hormones euh, dans le sens où on les rend confuses en fait. Euh, avec, euh, on a on a toute cette lumière qui nous a, qui nous vient dans les yeux euh, en, en fin de journée et, euh, et la mélatonine, elle sait plus trop où elle est quoi. Donc en gros, je ne pense pas que les heures avant minuit valent double. Je pense que c'est un, un peu un abus, de, un abus de langage, un abus de la science ou simplement un abus de, de l'expérience qu'on a. Mais elles sont plus importantes dans le sens où, bien souvent, on a cette montée de mélatonine vers 21h et 22h et on a tendance à lutter contre elles. On a tendance à, à lutter, non, je vais encore regarder un épisode, non, je vais encore jouer, non, voilà, je, je vais encore profiter de ma soirée et on lutte. Donc pour moi, plutôt que de vouloir à tout prix dormir avant minuit, je pense que l'important, c'est d'apprendre à repérer cette montée de la mélatonine, cette, cette sensation de fatigue qui, qui arrive invariablement à un moment de la soirée, et d'aller se coucher quand elle est là plutôt que de lutter. Parce qu'en en fait, elle, a, elle suit une, une, une onde sinusoïdale, <rire> la, la mélatonine, c'est-à-dire elle monte et elle descend, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend... Euh, je ne sais plus exactement le, quel est la, la ta, le time frame mais je pense que c'est genre tous les 90 minutes un truc comme ça donc si on rate le train de la mélatoline qui monte vers 21h, 22h bah, la prochaine ce sera éventuellement une heure et demie plus tard donc voilà ensuite si on essaye de se coucher entre les deux bah, on n'arrive pas à dormir, on tombe dans son lit on, on stresse, on frustre on pense à plein de trucs et on s'énerve tout seul et on n'arrive pas à dormir avant avant encore plus tard que la, montée de, la prochaine montée de mélatonine, parce que là, on est en état d'agitation. Donc, voilà. Donc, pour moi, voilà, pour moi c'est, c'est plus intéressant de, d'aller se coucher quand on sent la montée de la fatigue et aussi d'avoir toujours, bien sûr, cette, cette, cette opportunité de sommeil, c'est-à-dire ce temps dans le lit de, de moins 8 heures. Voilà. C'est ça. Et donc, à mon avis, ça vient de là, en fait, ce mythe. Et, euh, et je te remercie beaucoup pour cette question qui. Ça m'a fait vachement plaisir d'y réfléchir parce que, parce que j'adore. Voilà, <rire> ça m'intéresse beaucoup. J'espère que vous aussi, du coup. Euh, et je crois que c'est la dernière question qui est là. Ouais. Les pensées parasites ont-elles une fonction bénéfique euh, Je pense que oui. Je pense que chaque pensée, chaque émotion nous a servi au moins un jour. Euh, elles n'ont peut-être pas une fonction bénéfique maintenant, encore que. Mais je pense qu'elles, ont, qu'elles en ont eu une, en tout cas à un moment. Sinon, on les, ne les aurait pas. Euh, j'aime bien l'image du manteau d'hiver pour ça. Euh, en hiver, on a un, un manteau chaud. Et le, le manteau chaud nous permet de, de survivre, de, de, de traverser l'hiver euh, confortablement. Mais quand vient l'été, il nous encombre. Et parfois on n'arrive pas à se défaire de ce manteau d'hiver. Donc là, voilà, je, je repars avec mon image de la pensée, euh, de la pensée qui est parasite, qui est, qui est qui nous nous sert pas. Donc plutôt que de penser que euh, la pensée, enfin que que le manteau d'hiver est intrinsèquement intrinsèquement mauvais, qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut le repousser, euh, plutôt que d'avoir cette attitude de rejet et un peu comme tout à l'heure avec les, les pensées intrusives pendant les moments de relaxation, plutôt d'essayer de de, voilà d'avoir cette, cette violence en soi, je, j'aime plutôt l'idée de dire gentiment que merci, tu as rempli ta fonction, maintenant tu peux partir. En gros. Donc si je pense par exemple à, à mes pensées anxieuses, euh, mes pensées anxieuses m'ont protégée quand je me sentais légitimement en danger, sans doute quand j'étais très très jeune et que j'avais pas les moyens de me défendre, j'ai commencé à avoir peur de ci, de ça. Euh, et je, je les ai gardés avec moi, en fait, comme un manteau d'hiver dont on ne sait pas se passe débarrasser. Mais le, le truc, c'est que maintenant, je suis adulte, j'ai la capacité de me protéger toute seule. Euh, donc, je, j'essaye de les approcher avec, avec cette compassion, avec cette bienveillance, en fait, de dire merci, merci beaucoup d'avoir été là quand j'avais besoin de toi. Euh, je, j'accepte ces pensées, j'accepte ces émotions, je reconnais leurs fonctions et j'essaye de les laisser partir. Et voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais je, je trouve que c'est, cette attitude plus douce me sert plus que, de, que d'avoir cette, cette colère en moi et cette frustration et de, d'avoir ces pensées dont j'arrive pas à me débarrasser à tout prix. Je préfère, euh, je préfère les accueillir avec douceur, en fait. Et, euh, et, et voilà, je pense qu'on a, on a tous besoin d'un peu plus de... Un peu plus de douceur en général. J'espère que c'est utile. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces réponses à vos questions. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Merci, merci beaucoup pour toutes ces questions. Elles sont vraiment super. Et, et voilà, je vous dis une très bonne, très bon reste de journée, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, Facebook, Même par mail ou sur Everfit, je je suis toujours ravie de discuter avec vous. Merci, au revoir.